0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo.
1: bienvenidos todos. Yo creo que por la voz, muchos de vosotros ya sabéis a quién tenemos aquí de invitado. Pero en fin, os lo vamos a desvelar. No creo que necesite mucha presentación. Su nombre es David Ayala, es uno de los SEO más reconocidos de España y tenemos el placer de tenerlo aquí entre nosotros. Yo creo que lo mejor es dejar que se presente del suelo, que es que lo sabe hacer muy bien. <risa> Cuéntame,
0: David. Muchas gracias chicos por invitarme al podcast o por la presentación. Eh, bueno, me presento, soy David Ayala, llevo desde el año 2003 dedicándome al mundo del SEO y los negocios online. Ah, ya, ya llevo toda la vida eh, perreando por internet, por decirlo de alguna manera. Eh, mi fuerte es el SEO, Tengo, bueno, soy socio de, de, de la agencia de marketing Sock Data, de la agencia SEO Globsia, estoy metido en mil y una cosas, tengo el foro su tengo mis cursos, eh, doy charlas, bueno, soy un maldito culo inquieto y no paro de hacer proyectos nuevos constantemente eh, bueno, la gente que me conoce pues ya lo sabe no, 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 no se para el quieto, apenas es que tengo 10 minutos libres ya estoy, ya estoy sacando alguna cosa nueva y al final yo creo que esa es la chispa también que nos, que nos caracteriza, a los que nos encanta nuestro trabajo y es el, el trabajo del mundo digital porque no paramos de meternos en, en nuevos marrones <risa>
2: definitivamente. Tal cual.
1: Sí, definitivamente el, el foro que, precisamente el foro es webmaster, es si no es el más antiguo, es de los más antiguos, es, yo creo es que
0: el, es el más antiguo. Es el más antiguo, eh. data del, del 2003 también. Bueno, Madre mía. <risa> eh, que, que en su momento era un foro de, de, de webmasters más enfocado a adulto, que era lo que se llevaba en aquella época y luego le reconduce un poco, ¿no? Pero, pero vamos, es un, es un foro que para los que empezamos en aquella época da bastante nostalgia.
3: <risa> los propios foros dan nostalgia ya. <risa>
0: Sí, pero bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Que siempre se dice, no, los foros ya están muertos, coño, mira forocoches, está en su mejor época a nivel de visitas, o sea, no es que esté decreciendo, es que está subiendo.
2: Sí, bueno, al final es saber reinventarse, ¿no? Y es que hay poquitos, pero
3: es muy difícil que la gente interactúe y que entre hoy en día con Facebook y las redes sociales y todo, es complicadísimo. Y bueno, con Telegram, con WhatsApp y todo eso. Bueno, me, Pídele a alguien que se meta en un foro con, con WhatsApp. Bueno.
0: Yo estoy en todos, o sea, así puedo hacer más spam, ¿sabes? Sí. Yo, yo confío, hay algunos que dicen, no, a mí me gusta la omnicanalidad, estar presente en todo, que me puedan contactar por todo. Digo, no, a mí lo que me gusta es hacer spam por todo. O sea, <risa> que te llegue mi mierda por todos los medios. La omniespamalidad." Eso es.
2: Oye, has creado un nuevo término, Ángel. Me parece a mí. Y al, al hilo de esto, David, eh, bueno, preguntarte con qué recursos contaste eh, es un poco... Mm, claro, has emprendido en tantas cosas y desde hace tanto tiempo que, que decir ¿con qué recursos? Ostras, o sea, ¿con qué recursos contabas a, a los 20 años cuando empezaste a emprender? Ah, pues también. igual. ¿Cuándo? O con 10 o con
0: 15. Empecé ah, con 14, 15 añitos, mis primeros pinitos en, en web. Eh, ostras. Que, que en aquella época, pues... Eh, el que estaba tocando una web, el que estaba tocando algo así, le miraban como cara rara y no sabían qué coño estabas haciendo en el ordenador, se pensaban o que estabas viendo porno que estabas jugando. <risa> y, cool. y al principio, pues cuando empecé a hacer cosas, cuando empecé a interesarme más, cuando vi que, que se podía empezar a ganar dinero, yo no tenía ningún recurso. O sea, yo empecé sin nada. Eh, sí que es verdad que ahora pues lo tengo mucho más fácil porque ahora montas un proyecto, pues, le metes una inversión de dinero, te ahorras ese tiempo, pero yo cuando empecé, empecé sin, sin nada, o sea, yo vengo de una familia humilde, de una familia que no, que no, que no tenía, eh, bueno, una familia trabajadora, ¿no? Y, y cuando empecé en internet me interesé también muy pronto por, por temáticas bastante complejas y, y posicioné temáticas muy complejas, sin tener recursos de dinero. Eh, lo que pasa es que también es verdad que si el día tenía 24 horas, igual estaba pues 19 trabajando, ¿no? 19 <risa> haciendo enlaces, <risa> 19 dándole vueltas a la cabeza, desarrollando cosas y eh, conociendo a mucha gente, que ahora lo tenemos muy fácil, pero en aquella época era muy complicado conocer a la gente del sector. Básicamente porque no había eventos, había muy pocos. Los pocos eventos que había pues no, no invitaban a todo el mundo. Me costó que me invitaran a mis primeros eventos. Y, y pues, al final eh, tirabas de, 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 de conocerlos en, en ir hispano, tirabas de conocerlos de un contacto a otro, de enviarle formularios de contacto a sus propias webs y al final te tenías que hacer tu propia red de contactos, ya que no tenías recursos, pues tenías que conocer gente. Con lo cual, yo es lo que digo siempre, porque muchas veces te lo pregunta la gente, eh, ¿qué leches puedo hacer si no tengo recursos? bueno, echarle horas que es que no, no, no hay otra, o sea, en internet tienes tiempo
3: sí, y dinero o, dinero, o, dinero. Si, o dinero, si, dinero, suerte si
0: tienes más dinero, eh, tienes que invertirle menos tiempo, si tienes más tiempo pues puedes invertir menos dinero, y ya si tienes las dos, es la puta polla porque <risa> le inviertes pasta, <risa> sube y encima le inviertes trabajo
2: <risa> Sí, pero eso al final es, es un poco el, el emprendedor cuando empieza, no tiene dinero realmente, o sea, es muy raro el caso, o los hay pero no es la gran mayoría, ¿no? Que digas, bueno, tengo 15.000 euros aquí para hacer lo que yo quiera. Probablemente, y más con, con el tema de la crisis, nació mucho emprendedor por necesidad, ¿no? Entonces, disponías de mucho tiempo, pero dinero más bien poco. Entonces, bueno, pues eh, al final había que diversificar un poco ahí, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y además, eh, muy importante cuando cuando empiezas a lanzarte y si no tienes recursos, el que te formes también un poquito, ¿no? Ahora tenemos la suerte que en internet hay muchísima información. Tenemos, vamos, eh, yo creo que ya está demasiada, ¿no? Porque hay mucha que, <risa> que, que, que es auténtica basura. De, sí, que la sí. Sí. Demasiado eh, demasiado
2: más información.
0: Pero bueno, Eso interesante sí. que, que la gente se, se forme un poquito para luego también el poder eh, pensar en ¿me están contando algo que es mentira? ¿me la están intentando meter doblada? ¿o realmente lo que me están ofreciendo el servicio el tal, ¿es bueno o no es bueno? Incluso a la hora de, de contratar a un redactor, a contratar a un programador o, o, a, o a quien sea o a alguien que te gestione las redes sociales, porque al final hay tantísima gente ofreciendo que algunos son muy buenos, pero otros eh, carece de, carece de, de calidad.
1: Sí, algunos van un poco como como comentaban en la charla... Fernando Tellado, que decía que con ir una lección por, el, por delante del que le tienes que enseñar era suficiente, ¿no? Bueno, eso, pues eso, eso es verdad que se está viendo bastante en Internet. Lo que, pasa, lo que sí me, me ha hecho a mí siempre muchas gracias es que cuando emprendemos así, de esta manera, es que tenemos que ser como eh, aprendices de, de todo y maestros de nada. O sea, necesitamos, como tú bien dices, tener por lo menos nociones básicas o nociones importantes de muchas cosas aunque lógicamente no nos podemos especializar en todas ellas, pero aunque solamente sea para saber de qué nos están hablando cuando necesitamos un servicio. Pero sí. a mí una cosa que me tiene muy curiosa, que nos empieces a contar cuándo te decidiste tú, cuándo empezaste a decir, bueno, voy a emprender de forma oficial, me voy a hacer autónomo, voy a empezar con los gastos, con la seguridad social, con los trimestrales y a ver qué pasa aquí.
0: Pues empecé muy prontito y me pegué una buena hostia. <risa> porque, a ver, las cosas como son, ¿todos no se... para poder llegar a un, a un punto más o menos cómodo te has tenido que pegar muchas hostias. Y que si no se las ha pegado, es que ya a poco recorrido y tiene que pegárselas. Sí, es... bueno. y, y cuando, cuando decidí el decir, mira, esto ya lo estoy viendo como un trabajo, esto ya... Eh, no, no, no es un hobby, esto no es un entretenimiento de, de, de pasar las tardes aquí aprendiendo, viendo cosas curiosas, viendo cómo suben las webs, sino que ya eh, dije, esto es, es, va, va a ser mi trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, cuando, lo, cuando lo vi así me di de alta, pues evidentemente se, yo no tenía ni maldita idea de temas legales, no, de, de, de trimestrales, no tenía absolutamente idea de nada. Tuve que coger una gestoría, lo típico que coges es una gestoría. Que en, que te hace bien las cosas pero no te explica nada, tienes que ir detrás de ellos, o sea, para mí fue una auténtica locura. Yo no sabía ni hacer una factura. Y, y algo tan básico como eso, ¿no? Que, que dices, oh, hacer una factura, pero en aquella época para mí se me hacía cuesta arriba cuando me explicaban el tema de IRPF y el IVA. Digo, a ver, digo, a mí explica, explicármelo para tontos, por favor, y darme una plantilla, <risa> no me hagáis
1: pensar. <risa> y, y la, y
0: si se me la
3: gestoría ir... me pasó una plantilla directamente. <risa>
0: A mí es que en aquella época no me pasaron nada, como si lo supiera. Y digo, pero vamos a ver, si, si es que se me está haciendo esto. O sea, no, no, es que, claro, no es que se me haga bola eso, sino es que la bola se me hacía vida. O sea, eh, se me estaba complicando eso la existencia. ¿Y
3: tarifa y, plana no había, claro?
0: Eh, no, ahí pagabas directamente todo, todo entero.
3: 300 euros y
0: venga. Exacto. Y luego pues también en el, yo me lancé, empezaban a ir bien las cosas, me pegué una pequeña hostia. Porque cuando te crees que eres el rey del mundo es cuando, es cuando te dan la hostia más grande Y, y claro, yo tenía pues ciertos gastos a nivel de servidores, que tenía webs que ya tenían cierto tráfico El pago de autónomos, el pago de la gestoría, el pago de tal, de cual Y, y, y ahí me di cuenta que, que ya no era tan juego, ¿no? que había que ponerse las pilas y, y que era algo serio me vino muy bien no darme esa hostia en aquel momento, pues jovencito, yo <risa> un poco ingenuo, me eché las manos a la cabeza, pero luego con, con el paso del tiempo pues te vas dando cuenta. Te, así te curtes, ves cómo son las cosas y, y luego aprendes para, para las siguientes veces. Con lo cual, ahora viéndolo con perspectiva, contento, ¿no? En aquel momento pues cagándome en todo.
1: Sí, <risa> pero es verdad, eh, que al final los batacazos es de lo que más aprendemos. Aprendemos mucho más cuando nos van las cosas mal, se nos tuercen y metemos la pata hasta el fondo, que cuando las cosas nos va saliendo todo bien. Yo creo sí.
3: Que sí, bueno, de las dos cosas también. A
0: Aparte, al final, lo, lo bueno que tiene darte, darte ciertas hostias y dártelas pronto es que son hostias que seguramente te darías igualmente. Con lo cual, cuando antes las pases, antes aprendas de ellas, antes ya, digamos, tienes ese camino avanzado para, para seguir avanzando y, y no tener que dártela pues, dentro de 20 años. Yo prefiero darme las hostias ya y, y si tengo que hacer algo mal, hacerlo ya,
3: tener que hacerlo dentro de unos años.
1: Ahí está, que luego ya estás vacunado.
3: Eso es. <risa> Pues sí, la verdad que sí. Extra, y emprender con, sin tarifa plana. Yo cuando emprendí, o sea, fue hace tres años y, y había tarifa plana. Entonces, bueno, más o menos decías tú, bueno, me pongo ahora, pago 50 euros durante seis meses. Después de un año pasó a 12, pero bueno. Y bueno, si, si había algún problema, dices tú me doy de baja y ya está. Pero extra, 300 euros ya lo tienes que tener bastante claro. Y
0: claro Sí, lo, lo que pasa es que yo tampoco he conocido otra cosa, digamos, ¿no? Porque yo claro. no he trabajado, pues no he claro. trabajado de otra, Yo no he trabajado otra cosa Entonces eh, sí que es verdad que yo en su momento Pues eh, lo típico, ¿no? En aquella época no, no, no se estiraba como ahora el, el que digas Me voy a dedicar a marketing digital, ¿no? Si es que en aquella época yo creo que no se llamaba ni marketing digital eh, es
1: que no, di no, no se
3: oía. marketing eh, digital eh, es que no Marketing eh
1: en publicidad y, como mucho, y pensar en publicidad y encima digital era como hablar eh. de extraterrestres, ¿vale? Exacto, y en aquella sí.
0: época, pues todo el mundo se emperraba en, en, no, tienes que estudiar una carrera, tienes que no sé qué. Algo tienes... de
3: bien.
0: <risa> y, 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 yo, y al final, pues dije, pues nada, pues, voy a estudiar una carrera pues, por estudiarla, ¿no? Que estuve dos o tres años, o, o no me acuerdo cuánto estuve, que al final la dejé, porque, porque dije, vamos a ver, digo, si yo estoy aquí estudiando esta carrera. Para Exacto, para darme el gusto. Digo, me la estoy sacando porque no para de insistir todo el mundo y, y no me gusta, no voy a trabajar de esto, va a ser para tener un cuadro ahí colgado que ni lo voy a colgar. Y cogí y dije, "Tomá, por culo, lo dejo. Porque, o sea, de, sí. de, dejé aquella carrera eh, y, y seguí trabajando y dije, a tomar, ya está la decisión final. Me, me, me aprendo un poquito de programación, que eso sí que, sí que me apunté a un, a, un, a un módulo superior de de programación por gusto, por, por decir, mira, quiero aprender lo que es la web por dentro. Sí. Que fueron dos años que, que no fui a clase, realmente. O sea, lo, los académicos o sea, que fui, iba a los
3: solamente. Que tenía que Ay, trabajar. O sea,
2: este es el podcast de dar ejemplo, ¿no? ¿Y, y qué,
3: qué estabas estudiando, por curiosidad? Eh,
0: era programación de aplicaciones informáticas, se llamaba el, 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 ah, el, el FP aquel. Yo y... Estuve en
3: ingeniería informática y lo dejé también. O sea, me parecía una pérdida de tiempo brutal
0: también. Yo, a ver, yo lo que estudié… Lo que es que era al, principio, la, al principio lo que quería estudiar era una ingeniería eléctrica. Y luego, oh, cuando lo, que fue eso lo que dejé, te dije… Ah. <risa> y, y es que tengo una vida muy rara. Tengo elecciones muy raras, espontáneas, y, y es lo que hay. de decisiones, sí.
2: Bueno, ¿qué le vas a contar a una que ha estudiado topografía, por ejemplo?
1: <risa> <risa>
0: Ojo, que, que mis elecciones han sido extrañas, ¿eh? Porque yo quería estudiar veterinaria.
1: ¡Ostras!
3: Pero no, pero no Hay me da mucha diferencia, loca.
1: ¿eh? Espérate, que yo empecé biología y luego me cambié al derecho. O sea, ayer... Se ve que lo teníamos clarísimo.
2: Yo cambié
3: administración de empresas, pero no lo acabé. Me salió chollo, empecé a trabajar por fuera y, de, y trabajar de autónomo y dije yo, bueno, pues ya, ya la acabaré. Y ahí queda, está ahí. Sí, sí, no, a ver, yo estaba muy <risa> perdido por,
0: porque, a ver, yo en aquella época, jovencito, que sí, que ganaba dinero, que me hizo autónomo, que tal, pero todo el mundo, tienes que estudiar eso, que esto es esto para un tiempo y esto no, no, no dura toda la vida, que no sé qué, eh, luego, pues, pues, indecisiones también, ¿no?, porque terminas... Eh, bachiller, que, que prácticamente no estás preparado para saber sí, qué noches quieres hacer. Sí, básicamente. Sí, sí, que yo en, esa, en aquella época estaba preparado para beber y salir, o sea, para nada más. Eh. Ahora ya no, eh,
2: doy fe, ahora ya no.
0: No, no, ahora ya, ahora ya estoy hecho polvos algún día, el día siguiente...
2: Ya no está fana, David, ya no está fana. Es como
0: se ríe Cruz, la aguanta, la, la, la cabrona, la, la energía que tiene. Bueno,
2: es que a, lo, a los que no, no sabéis, estamos grabando esto justo después de una work en Zaragoza, que tuvimos el placer de desvirtualizarnos con Cruz y de compartir un ratito con David y te la energía de la amiga, ¿sabes? Que <risa> nos dejó tirados a todos. Pero sí. bueno, al, al hilo de esto, David... Ay, las malas lenguas.
3: Tiene más la, experiencia la, la, ya. ya. Al, <risa> hilo, al hilo
2: de esto, eh, a mí hay algo que además lo estuvimos hablando mientras estábamos en, en tomando unas cañas tranquilamente. Eh, el tema de precios. O sea, ¿tú cómo decidiste decir, vale, yo tengo que establecer un precio, mi precio va a ser esto? ¿Qué estrategia usaste? para decir, bueno, pues tengo que cobrar algo por mis servicios y va a ser X dinero. ¿Cómo decidiste tú, eh, cómo llegaste a ese punto?
0: Bueno, al final esto lo veo un proceso, porque no es lo mismo los precios que pides cuando empiezas que cuando llevas un tiempo. Exacto. Por dos motivos. El primero, porque al principio tienen más necesidad porque evidentemente tienes que cubrir unos gastos, tienes que poner un precio más bajo para coger clientes mucho más rápido. Y en segundo lugar, porque ya llega un momento en el que tienes más conocimiento, puedes llegar a cosas más avanzadas y aparte tienes la agenda mucho más llena. Exacto. Por lo tanto, si te quieren contratar a ti como, como persona eh, porque exclusivamente Exacto. quieren trabajar contigo, evidentemente el precio ya va subiendo. Entonces, yo lo digo siempre, no, no hay que desesperarse a la hora de... De, de, de pedir unos precios, otros, porque al final esto es un proceso. Aunque al principio pidas poquito porque tienes que pagar tu autónomo, tienes que pagar personales, etcétera, pues evidentemente tienes que cubrir. Luego ya tendrás tiempo para ir subiendo los precios. Si trabajas bien, al final, al final se nota, porque que sí, que nos damos mucha promoción por internet, pero los humanos seguimos funcionando mucho por el boca a boca. Claro. Y cuando te empieza a, llenar, a llegar la gente por el boca a boca es cuando realmente tus precios empiezan a subir. A ver, sí. no dudas.
1: Es cuando dices, ahora empiezo a tener una empresa, ¿no?
0: Sí, y al final eh, algo que a lo mejor parecía pequeño pues te puede hacer mucho más grande. Y, y ya no solamente estar tú, necesitar a más gente que al final es lo que suele ocurrir, ¿no? Eh, no, no ocurre de, de, de la noche a la mañana, evidentemente, que, que lleva su tiempo pero, pero es así y es seguir dándole caña.
2: Sí, sobre todo el, el que la necesidad al final tampoco te obliga a tirar precios. Porque sí. También devaluando tu producto tienes que ver qué mínimo tienes que cobrar para, para lo primero, poder sobrevivir ¿no? y pagar esa, esos gastos, pero también para ni devaluar tu trabajo, porque luego es muy difícil eh, subir eso y, y pues para tampoco dañar al sí. mercado. Y, ¿no? y, el mercado. Y,
0: a, y algo que me parece ahí esencial es el marcarte un precio por hora. Más que nada porque eh, luego llega un momento en el que te pillan los dedos, dices, mira, yo había estipulado para este cliente cuatro horas, Exacto. O, o yo había estipulado cobrarle esto y no estoy trabajando cuatro horas que debería, estoy trabajando 20. Por lo tanto, me gusta dejar muy clara a la gente con la que trabajas hasta dónde vas a llegar por ese precio. Exacto. Porque como no lo dejes muy cerrado, evidentemente, pues eh, no, yo pensaba esto, no yo lo, lo otro, tenéis que dejarlo muy claro. Con sí. lo cual, aparte del precio, importante el dejarlo. Y dejarlo por escrito porque luego se te puede <risa> se te puede olvidar lo que has dicho o decirte, no, no, no me había dicho así. Y dejarlo por escrito el, el exactamente lo que va a entrar, las horas que van a entrar y hasta dónde vas a llegar, hasta dónde te vas a involucrar también.
3: Porque,
2: claro, yo creo que todos hemos pecado con el primer cliente de decir, va, no le hago un contrato total, si es de fiar.
3: Con el primero, con el segundo. hasta que ya
2: no <risa> <Unos cuantos. risa> Entonces, Hasta que, que uno hasta, te
3: da la hostia, ¿sí no.
2: <risa> exacto, hasta que no te la pegas, no aprendes. Es que yo creo que todos hemos pasado por el, el cliente moroso, el cliente con el que te llevas muy bien, pero que pasado un tiempo empieza a retardar el pago, a retardar hasta que deja de pagarte. Entonces, yo creo que lo que dices tú al final de déjalo todo por escrito. Todo, todo, todo por escrito. Es que si no, al final las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y, sí. y aquí estamos todos haciendo negocio.
0: Sí, sí, al final también te sirve a ti mismo para acordarte Porque yo puedo hablar con muchísimas personas al día Y luego no me acuerdo de lo que he dicho con, con cada uno si, si íbamos a firmar esto, íbamos a firmar Sin embargo, si, si quedan un email antes de firmar el contrato Todo lo que habíamos cerrado eh, Yo recurro a ese email y sé exactamente lo que hemos hablado
1: claro, claro. Además sí, pones claro. límites a tu trabajo Que no ya sola no solamente el problema del cliente que te va dilatando los pagos por lo menos yo lo he vivido también, el problema del cliente que mmm, cada vez te pide más por lo mismo. <risa> ah, bueno, eso, sí, bueno. Es que además necesito, es que además quiero, es que esto, y dices, mmm, vamos a ver, un momentín, perdona, porque nosotros quedamos en que el trabajo va a ser este y este, este, esto que me estás pidiendo ya entre, está fuera de él. ¿Ese, ¿Ese problema lo has vivido tú también, David? Seguro. Sí, a
0: ver, al final, eso suele ocurrir con la gente que más confianza tienes. Eh, <risa> Cuando te llega alguien que no conoces de nada, en la mayoría de los casos, eh, la mayoría, siempre hay alguna excepción, pero en la mayoría de los casos suele ser gente que no se intenta sobrepasar demasiado. Pero como haya cierta confianza de antes, oye, pero esto, ¿por qué no me lo haces? Vamos a ver, si has contratado SEO, ¿qué quieres? ¿Que te programe también? ¿Que te haga también un diseño? ¿Que te lleve a las redes sociales? Pues si te estoy diciendo que solamente te llevo SEO. Con lo cual, yo creo que es un problema que, que mientras... Sigue habiendo gente así, que, que intente coger más de lo que debe, pues seguiremos teniendo. Claro. Por eso y intentar claro. dejarlo todo cerrado al principio antes de empezar a trabajar sí. y así te olvidas de, de problemas.
1: Y ahora que tú has comentado que pues, que eso, que a ti por ejemplo también te ha pasado, ha llegado el día en que tu empresa ha crecido un poquito, en el que tienes que empezar a, a contar con otra gente si quieres seguir creciendo, ¿qué tal ha sido tu experiencia en ese campo? En el hecho de tener equipo, en el hecho de delegar funciones, si lo has hecho contratando personas, si lo has hecho de modo externo. A ver, ¿Qué nos te puedes contar tú?
0: Aquí he tenido de todo. He tenido experiencias muy malas y experiencias muy buenas. Las buenas, por suerte, son con las que me he quedado y con las que estoy ahora y las malas, pues, por suerte, también... Eh, se han ido ya a tomar por culo, hablando claro y mal. <risa> Porque sí que tuve una temporada en la que hubo varios negocios con, con, con un socio que, que no era el adecuado, por llamarlo de alguna manera, y lo pasas mal, eh, pierdes dinero, pierdes mucho tiempo, y en mi caso, pues pierdes pelo también.
1: <risa>
0: Ese estrés de perder pelo. Que, que, que ahora si sí se me ve alguna calva cuando doy alguna charla, es por culpa de esa temporada.
1: Vale, vale, ya lo sabemos entonces.
0: Eh, eh, bueno, por eso me estoy dejando la barba larga, sí, a menos que se vea algo de pelo, ¿sabes? Y ya, sí, si claro. ya. Se si hace unas
1: rulotas <risa> <si risa> y alrededor de
0: todo Eso es. Y bueno, a partir de, de ahí, pues sí que es verdad que fui bastante desconfiado. Y hasta hace poco, pues he, estado, he seguido siendo bastante desconfiado y con muy poca gente con la que he hecho eh, colaboraciones fuertes, digamos, ¿no? O sea, yo colaboro con mucha gente, pero pero no de involucrarte demasiado. Uh -huh. Y, bueno, la última, la última sí en la que me metí pues fue, fue Sogdata que es la empresa de marketing en la que me ofrecieron entrar como socio. Una uh -huh. empresa ya con, con 22 eh, empleados, algo ya grande, con, con, bastante, pequeña, ¿eh? con bastante volumen de clientes también, porque ahora creo que, que estamos allí en 127 clientes activos, si no me equivoco. Y me pareció algo bastante interesante. Me daba vértigo porque, lo que te digo, después de una, de una mala de una mala experiencia con alguien, pues le dices, hostia, a ver, si, a ver si me la van a volver a meter doblada. Pero bueno, por suerte los, los socios son una maravilla, son muy buena gente y al final eso pues se nota. Y me lié la manta a la cabeza y me metí con, con ellos y nos hemos embarcado en esta nueva aventura para poder abarcar todo, porque ahí lo bueno que tenemos gente para hacer SEM, gente para hacer diseño, sí. gente para hacer textos, gente para hacer programación, uh -huh. para llevar los redes, equipo de SEO, con lo cual eh, es, un, es un enfoque totalmente diferente para poder coger todo, porque yo hasta ahora solamente estaba cogiendo SEO.
2: Claro, y, que al final es la, la agencia te permite eso, diversificar también, ¿no? Y, y poder ofrecer un servicio 360 que a veces el mismo cliente te lo pide y no puedes.
0: Exacto, porque hasta ahora yo lo que había, lo que estaba trabajando todo era desde desde la pequeña agencia que monté con, con, con David Siches de Globsia, que, que solamente cogíamos SEO y SEO para, para casi todo para sector adulto, para, para sector de eh, así de más tráfico, digamos, ¿no? Sí. no estábamos estábamos desechando todos esos clientes que eran de, de, de pymes, ese cliente mayoritario que hay en España, porque al final España vive de pymes y autónomos,
1: yo aunque
0: aunque hay empresas grandes, el, el, prácticamente el, el grueso entero de, de, del capital está en pymes autónomos. Y era lo que me gustaba Socrata, que era justo el complemento que no estaba trabajando hasta ahora también. Con lo cual ya cubrimos, cubrimos prácticamente todo.
1: Y puedo dar fe, a nivel personal, que he tenido la suerte de conocerlos y de conocer al equipo, que realmente son gente espectacular, tienen un equipo impresionante, gente majísima y súper preparada. Da gusto sí,
0: ir a ya, las oficinas. Ya. Además, lo que me gustó mucho desde el principio, porque yo empecé a colaborar con ellos antes de asociarme,
1: ¿Sí?
0: y era el buen rollo que había entre toda la gente de la oficina, la gente de las oficinas de fuera también, porque ahora tenemos alguna pequeña oficina en Madrid, en Barcelona, en Murcia, Málaga, y, y no me acuerdo si había alguna ciudad más. Que es que me he dormido la siesta ahora. Y... Vaya
1: embajador, vaya embajador. <risa> Vamos, Sevilla podría ser.
0: En, ¿En Málaga? Bueno, sí, en Bilbao, exacto. Bilbao, es. Y lo que me gustó, bueno, me encantó eso, ver el, el, el buen rollo que había entre todos, el, el que son empleados continuos, no es como en otras agencias que vas un mes y vas al mes siguiente y ya cambió media plantilla, dices, ¿cómo leches puede llevar continuación <risa> a los proyectos? si se ha ido media plantilla. Y eso me gustó bastante. Y al final, pues también fue otra de, la, de, las, de las cosas importantes que, que hicieron que, que me decidiera entrar como socio, ¿no? El, ese valor humano, que al final también lo veo muy importante.
1: Sí. Sí, es básico, es básico. Realmente la andadura en una empresa y todo es básico. Y, y repercute tanto a nivel interno en el trabajo como en, el, en lo que ofreces a, a los clientes.
0: Bueno, también tengo que decir que una de las cosas que hicieron decidirme a eso fue el que podía seguir quedándome bueno. en casa y Trabajar en
3: cazoncillos <risa> Importante, importante, importante. Oye, y, y con bata
1: eh, eh. <risa> Con la bata, ¿eh? ahora ni seguro que con la bata Pues está <risa> Y
3: tanto
2: Ahora se lleva a trabajar en bata, está de moda
3: Sí, sí, y en verano En general? cazoncillos, maravilloso Para no pasar <risa> mucho todo. calor
2: Pero bueno ¿Y cuándo, eh, David, ¿cómo, cómo tomaste la decisión de, de crecer, de pasar de ser un autónomo que trabaja a, a su rollo, ¿no? a decir, vamos a montar una agencia, vamos a montar Glopsia y luego, bueno, al final, asociarte con, con empresas tan grandes o, o que ya gestionan al final, pues es un enfoque 360, que no es decir, estoy yo solo aquí en mi casa, aunque esté solo en tu casa, pero ya formar parte de una agencia.
0: Pues al final fue por, por casualidades, un poco, ¿no? Y por, por echarme la manta a la cabeza, que a mí me daba mucho eso de, de decir que no a algo y luego de repente echarme la manta a la cabeza y, y liarme. Eh, yo, an antes de Glopsia, pues prácticamente no había llevado, había llevado alguna cosilla de clientes, pero bueno muy poca. Y lo poco que había llevado, pues también muchas veces era por por experimentación. Y me refiero a experimentación no de cara a SEO, sino más de cara a penalizaciones. Vamos a coger clientes de web penalizadas, webs hechas polvo, para, ah, para probar y conseguir sacarlos de, bien, del, bueno. del pozo. Porque como yo en su momento me pegué una buena hostia en Google, eh, dije, tengo que aprender y la mejor manera de aprender es coger muchos casos diferentes Exacto. de webs rotas por una cosa, por otra, por tal, y al final pues ver esa casuística tan amplia que hay, que hay en, en, en el SEO. Y no quería yo realmente montar agencia ni, ni coger clientes porque me, da, me daba pereza, eh, ya te, pues yo ya ganaba pasta con mis proyectos, con las cosas que me metía y me daba pereza, pero eh, pues un día hablándolo pensé, digo, a ver cuántos clientes estoy rechazando, estoy diciendo que no y están llegando uno tras otro y es pasta que estoy dejando pasar ahí por la puerta, ¿no? Y al final, pues, pues, me decidí a montar, montar Glopsia por eso, por, por empezar a coger esos clientes grandes que, que nos llegaban. Y la decisión que tomé ahí en Glopsia fue esa, solamente coger, como éramos un equipo pequeño, cuatro personas, dije... Tenemos que coger proyectos grandes que merezcan la pena, si cogemos proyectos pequeños, pues para eso me quedo con lo que ya estoy haciendo sí. y cogemos proyectos solo de, de sector adulto, proyectos de muy alto tráfico, proyectos que realmente son muy rentables para el cliente, por lo tanto el presupuesto que, que te da también es mucho más alto. Sí, claro. Y luego, pues el paso a, a SockData, pues fue fue eso. Fue que también podía mantener eh, Glopsia aparte con, con mis clientes de adultos sin, sin, sin alterarlo. Eh, Socdata enfocarlo más a, a, a pymes, a empresas, a ese, a ese rango de clientes que yo no, no había tocado a, eh, en Glopsia y que sí que podíamos coger por tener un equipo, porque al final las pymes generalmente quieren un servicio todo en uno. Yo, los clientes que trabajaba antes, bueno, y que sigo trabajando de adulto, de, de alto tráfico, normalmente suelen tener ya un equipo de desarrollo, un equipo de diseño, alguna persona que le lleva ya redes sociales, porque evidentemente ganan más pasta, pues pueden permitirse el contratar diferentes e incluso internos. En, en las pymes, pues es muy diferente. En general quieren un servicio todo en uno, que le lleves el, el SEM, el SEO, el diseño, la web… Que les, les busques hosting, que les hagas todo, les hagas todo el trabajo porque no tienen idea del, del mundo digital, ni tienen tiempo ni ganas de aprenderlo, muchos. Por lo tanto, para eso sí que hacía falta tener una infraestructura como la que tenía Sockdata, de, de personal y ya todo montado, funcionando.
1: Y parecían, bueno, perdón, igual seguías.
0: Sí, no que al final, con lo cual, esa fue un poquito la, 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 otro de los motivos no por los que me gustó.
1: Yo te quería preguntar que para ti a nivel personal eh, supone también algún tipo de reto el hecho de abrir tu campo profesional a sectores que tú, bueno, aunque los conocieses o aunque tal no, no los habías trabajado tanto.
0: Sí, a ver, al final a mí me gustó también como reto porque la mayor parte de cosas que me meto en, me gusta meterme pues como, como un reto. Cuando nos metemos a en proyectos o, o alguien me ofrece entrar en algún proyecto o lanzar un proyecto nuevo suelen ser proyectos muy ambiciosos que no todos eh, llevan a buen puerto, evidentemente, porque cuando vas a proyectos grandes eh, te puede ir muy bien o darte una buena hostia. Pero bueno, a mí me gusta porque ya proyectos pequeños has tocado muchísimos, proyectos medianos muchos, grandes has tocado alguno. Entonces ahora ya que te, embar te, te embarcas en alguno es para que sea un proyecto grande y que te suponga un reto a, a medio y largo plazo. Que digas, es algo que puede crecer, puede seguir creciendo y se puede hacer la bola mucho más grande, decirlo de alguna manera, ¿no? Y, y, y eso pues era, era otro de esos retos, ¿no? El, el, algo que ya es grande, hacerlo aún mucho más grande. Y en eso estamos. Estamos dándole caña algunos cambios, pero manteniendo la, la, la esencia del, de, del equipo, que, que es lo que lo que hace que sea, que haya tan buen rollo entre todos.
2: Pero yo lo poquito que pude hablar con Brian, además, me queda alucinada porque creo que tenéis, tenéis algo muy bueno ahí. ¿Sabes? Entre manos. Creo que, aparte de que es lo que hablabas tú de la calidad humana. Eh, alguien que no te conoce de nada que, que vale, sí yo conocí a Cruz, conocí a David pero pero me sentí súper integrada y, y yo creo que eso forma parte de la calidad humana de la persona y eso se tiene que transmitir también en el, en el centro
1: de trabajo no
0: Sí te, ya te digo que eso se transmite tanto a nivel eh, personal trabajando como a nivel también clientes porque hay otra de las cosas que me gustó claro. es el, el trato que hay a los clientes es un trato muy claro, muy sincero eh, si algo se puede hacer, se dice que se puede hacer, si no se puede hacer, no se le vende la moto, que al final eso, por, por eso es por lo que hay tan pocas bajas de clientes en, en Socdata, que es lo que también me sorprendió. Cuando me, cuando me dijeron de entrar como socio, me enseñaron los números, la, 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 la gente que, ahora, al fin y al cabo, con una empresa grande, hay muchas bajas a final de año de, 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 de clientes, pues en Socrata prácticamente no había. Y yo me quedé alucinado, dije a ver, esto me están enseñando malos números, me están quedando conmigo, o, ¿o qué es. Oh, oh,
2: oh, la
0: <risa> y al final pues te das cuenta que realmente eh, no es que sea magia, no es que sea nada raro, sino que dicen las cosas claras como son y, y no te venden la moto. Qué
1: bueno. Uh -huh. ¿Puedo hacerte aprovechando que estás aquí y al hilo de lo que tú has contado antes, una pequeña pregunta de SEO? Sí. <risa> Porque me llamaba mucho la atención cuando decías, es que yo pues, cogí me especialicé en coger webs rotas, penalizadas, destrozadas y experimentar e intentar sacarlas adelante. Y mi curiosidad es, ¿tú, qué, tú piensas que todas las webs en esa situación tienen posibilidad de, invirtiendo más tiempo, dinero, lo que sea, poder salir adelante o se dan casos en los que sea totalmente imposible levantar una web?
0: A ver, hay casos en los que es mucho más complejo, pero es posible. Todo depende del tipo de penalización y de la liada que hayan hecho. Eh, por norma general, la mayoría pues, se pueden sacar, se, se pueden solventar. Hay otras que realmente son una putada, se han estado haciendo alguna auténtica burradas. Pero claro, también hay que tener en cuenta que depende de con quién estés trabajando, si es alguna marca muy importante, ha estado trabajando su marca durante años en... en medios, en televisión, en periódicos, haciendo un montón de campañas, tampoco puede cambiar de marca, con lo cual no te queda otra más que conseguir recuperar esa web porque no hay opción de cambiar de marca. Si, si es algo más tipo nichos o, o webs pequeñitas, webs que, que realmente no importa la marca tanto o no tiene una marca tan consolidada, pues no hay problema. Pero lo dicho, al final prácticamente todas se puede solucionar. Más o menos tiempo, pero se puede solucionar.
1: Se puede solucionar, eso está bien. Cuéntanos ahora de tu experiencia de formador.
0: Pues como formador tengo dos caras que decir, ¿no? Porque, a ver, hay una cara que me encanta, porque a mí me encanta la, la formación, las charlas, porque al final te das cuenta que aportas algo útil a la gente, eh, en mayor o menor medida, evidentemente, porque habrá gente que, que va a ver una charla, que va a ver una formación tuya y que ya sabe X cosas que cuentas, otra gente que no tiene ni idea y, y lees todo útil… Es complicado a veces ese nivel de, de... Dejo un nivel muy alto o lo dejo muy bajo para, <risa> para llegar a todo el mundo, llegar a la mayor parte posible. Pero bueno, salvando eso, la verdad es que es, para mí personalmente me gusta mucho. Es, es muy reconfortante el, el que luego alguien venga dentro de un año y te diga, mira, eh, estoy trabajando en una agencia o me he montado una agencia o me he montado mis proyectos y me funcionan y fuiste mi primer profesor. Y me ha pasado alguna vez. Y al final, pues eso te gusta, ¿no? O incluso algún alumno que ahora eh, está de CEO en una agencia, está encima dando charlas, está con, pro, con proyectos su, eh, suyos, y dices, bueno, no es toda toda la culpa mía, ¿no? Que, que de que esté ahí, evidentemente. No,
2: no, no influido, porque, claro. porque,
0: se, porque se lo ha currado, pero bueno, al menos igual mh, fue el inicio, esa chispa de, de que le diera más interés, pues igual fue, fue al empezar a ver todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues mm. te hace ilusión. Otra cara que tiene de pega las formaciones, que muchas veces las formaciones meten temarios que a lo mejor no deberían, ¿no? Y, y por eso he dejado también de dar, de dar clases en según qué sitios, porque te dicen, no, tienes que hablar de esto. Eso, vamos a ver, si yo te estoy diciendo que mi fuerte es este otro en SEO, aprovechate de mí y que yo te dé eso. No cojas y me quieras dar esto porque quieres vender un segundo curso de tal y lo, lo quieres enlazar. Entonces, pues bueno, en la formación pues también tiene esa parte fea que, que, que hablando claro, pues a mí no me gusta nada. Sí. Y, y por eso pues también es por lo que hice mi, mi curso online, Training Rosa, por, por hacerlo como a mí me gusta, como a mí me da la gana y enseñando lo que lo que yo he hecho en, en, en mi trayectoria, no, lo, lo, lo que yo he vivido y no lo que me dicen que tengo que decir. Y en las lo mismo, si voy a un evento me tienen que dejar que diga lo que yo realmente pienso y lo que lo que yo realmente creo. O sea, que a mí me digan, esto no lo puedes decir o, evidentemente, no vas a decir según qué cosas, no, según qué burradas, estás en público. Pero me refiero en cuanto a, 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 al, al contenido, que te dejen decir lo que quieras, que te den libertad, porque es que si no, ¿para qué te llevan? Para eso que lleven un, un robot o, o que pongan un vídeo de, de la charla.
1: Sí, porque yo uno de los mayores valores que le puedo ver a las formaciones es el hecho de que las personas estén ense enseñando, Bajo su punto de vista, bajo su experiencia No Correcto. tanto como Un temario que aquí vamos a aprender Como si esto fuesen matemáticas, esta fórmula Esto, 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 sino que Mirar yo, pues lo que he trabajado en esto eh, He sacado estas conclusiones Me funciona de esta manera me tal, Y eso yo en, en tus charlas Y en tu curso que he visto por encima Pues lo, lo aprecio Y yo creo que es, por el, que es por lo que a tanta gente Le, le gusta y, y por lo que a tanta gente Le llegas porque cuentas tú desde, desde ti mismo, desde tu propia experiencia.
0: Sí, porque al final es lo que pienso. No es que uno sea mejor, otro sea peor que otro. Yo pienso que todos tenemos una parte buena, ya sea en SEO, sea en redes sociales, en copy, todos tenemos nuestra parte positiva y es todo lo que hemos vivido. Toda esa experiencia que has tenido de cosas que te han ido bien, cosas que te han ido mal, cosas que has experimentado y... Creo que eso es lo que puedes aportar, más allá de la, de la propia teoría, que evidentemente es importante la teoría, que todos tenemos que tener esa base de teoría cuando no, cuando no la sabes. Pero a partir de ahí, eh, veo muy, muy importante y sobre todo muy nutritivo para, para como profesional el, el que te compartan sus experiencias, que por eso es también por lo que me encantan la, la, los eventos, por el después porque te vas a tomar una cerveza con todos y, y te diga uno, pues mira, yo estoy llevando un caso de SEO que le ha pasado esto y, y le he hecho esto y le ha funcionado bien o mira, yo le he hecho lo mismo y no le he ido bien y compartas esas experiencias que al final van a ser mucho más, eh, te van a llenar mucho más y te van a completar más que si te dan te, te dicen un guión y te lo leen. Sí,
2: yo, yo creo que al final además eh, todos, to, o sea, todos los que estamos metidos en este mundillo de, de ir a cursos, ir a eventos, ir a eh, metidos en esta en esta dinámica ¿no? de, de seguir formándonos por nuestra cuenta y no en el máster de no sé qué que al final lo que te da es un título y ya como sí esa tú, para colgarlo en la pared o ni eso, para guardarlo, porque hay veces que dices Dios, qué vergüenza, ¿sabes? <risa> que no eh,
1: se creen que lo he hecho
2: <risa> eh, Al final eh, este tipo de cursos como el tuyo como el de DIN, como cursos independientes, tú también lo que vas buscando es decir, ¿cómo lo hace esta persona? Eh, ¿Cómo sacó este este problema, cómo lo solucionó, eh, qué ejemplos me está poniendo para, para poder aterrizarlos. A mí hoy me decían algo que me encantó, eh, de una formación que he dado y, y del podcast, que tengo que decir que muchísimas gracias porque la acogida está siendo brutal. Me decían, es que me gusta porque te entiendo. Claro, a mí me pasa un poco lo contrario a David, yo, yo voy a, a público muy neófito, o sea, que no saben lo que es el SEO. Entonces, claro, también ahí tienes que aprender a diferenciar que para a quién estás dando una formación, porque. Si yo a un SEO experto le hablo, como, como le hablo a, a mis niñas de la asociación o les hablo como, como a gente que no, que no tiene ni idea de lo que es el SEO, eh, me van a mandar al carajo. Pero si le hablo a las chicas, como le tendría que hablar a alguien que ya sabe SEO técnico, eh, pues dejan de oírme porque no me entienden. No van a entender nada, exacto. Claro, al final a mí me decían, es que me gusta porque te entiendo. Bueno, pues al final también tienes que saber diferenciar ese público y esa es la gracia también. Que hay tanto profesorado ahora mismo que podemos elegir con quién queremos formarnos, ¿no? Aparte de los vendehumos, que eso ya es otra historia. En <risa> el eh, sí. ah. eh, que le interese, veas el ranking de vendehumos, por favor, de <risa> vendehumos.com. vendehumos.com, que es brutal. Eh, te puedes gustar más o menos. Eh, yo hay, hay gente que está en ese ranking que no creo que sea vendehumos, pero sí es verdad que independientemente de eso estamos en un mundo tan, tan grande a nivel digital que puedes elegir con quién te quieres formar. Es así de sí, fácil.
0: de todas maneras, al final yo lo digo siempre. Hay mucho vende vendehumos en, en este sector y en todos porque mmm, cuando algo funciona, cuando algo se pone de moda, cuando algo es necesario, como, como el marketing digital, que ahora todas las empresas lo no necesitan, siempre hay gente oportunista que entra e intenta aprovecharse pues, de, de, de lo que otros hacemos, ¿no? De, de, pues mira, yo también voy a vender esto, yo también voy a hacer tal. Que luego nos llevamos sí. todos la fama por su culpa, ¿no?
2: Exacto. Perfecto. Pero
0: es importante, yo creo, que, que se forme la gente con una base para luego poder diferenciar eso. Porque si tú tienes una buena base y, y alguien te intenta vender la moto, vas a decir, oye, para para el carro. Que ya, no, no me cuentes historias, no me estoy enterando lo que me dices, pero me está sonando a cuento chino. Pero
1: es igual no, no me convence.
0: Exacto. Y, 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 y eso se basa en esa pequeña formación que tengas inicialmente. Si realmente no tienes ni idea, pues te digan algo que... que que sea coherente o no, pues probablemente te lo creas.
2: Sí, pero ya vas a tener una base y vas a saber de, oye, me estás vendiendo aquí la moto y no. Exacto. Al hilo de esto, eh, David, quería preguntarte, eh, tú has emprendido hace muchísimos años, has, has pasado por varios proyectos, te has pegado leches grandes, como nos has contado, ¿qué cambiarías si volvieras a empezar de nuevo? O sea, ¿qué no harías?
0: Pues te lo voy a decir, claro, y aunque suene mal y que la gente, pues mira, oye, la gente tiene que estudiar, ¿eh? Pero yo no estudiaría.
2: Y sí, por lo menos una formación reglada, imagino que te refieres a eh, eso. Exacto,
0: porque a ver, yo sé lo he estudiado por mi cuenta y lo he, lo he aprendido por mi cuenta. Lo único que quizás se sí haría sería volver a repetir el tema de, de, de la programación, el, el volver a formarme en programación porque me sirvió como base para poder entender mejor la web, pero fuera de eso no haría nada más. Yo me pasaría ya de, de, de ir a la universidad de tal, ese tiempo lo, lo pasaría aprendiendo otras cosas y, y, y yéndome de fiesta eh, <risa> más, que, más que estudiando y, y aún así realmente eh, lo veo como algo positivo o sea, entre comillas, pérdida de tiempo porque también me ayudó a darme cuenta de que no era lo mío, que era algo que me estaba intentando inculcar en la cabeza la sociedad... Y hasta que formé mi propio pensamiento y mi decisión, ¿no? De, de mira, voy a hacer lo que me dé la gana y, y, y es esto lo que quiero hacer. Me vaya mejor o me vaya peor. Por suerte ahora me va bastante bien, pero, <risa> pero no, ha habido épocas en que ha ido también bastante mal, ¿no? Pero lo dicho, eh, cada uno tiene que tomar su camino, su elección y que no elijan por nadie. Porque aún a día de hoy, a pesar de que, de que el marketing es algo más asentado... Sí, diciéndome gente, oye, es que en casa no entienden el por qué me quiero dedicar a esto. Sí. Es, o incluso conocidos que, que me dicen, estoy trabajando en una empresa de SEO, me están pagando 1.500 euros y mi familia me dice que cuando me voy a hacer unas oposiciones eh, 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 o cuando me voy a buscar trabajo. Eh, pero vamos a ver, eh, me parece surrealista, ¿no? Que, Totalmente. Que, que, que dices, a ver, que a lo mejor te pueden decir tu familia porque no, no son de emprender, no emprendas porque te puede ir mal, pues lo puedo entender más o menos, ¿no? Que, que no lo compartas otro tema, pero lo puedo más o menos entender. Pero que te digan oye, búscate un trabajo de verdad, coño, pues si estás en una <risa> agencia. Que es que si te están ofreciendo ¿No? encima que trabajes desde casa online, pues, joder, sin salir de casa. Sí, pero el concepto
2: todavía no se entiende. O sea, la gente se cree que cuando trabajas desde casa eh, estás mm, todo el día aquí pululando, ¿no? O sea, que no... Que, que no que estás estás... Que estás en real... Facebook. Claro. Y realmente el que trabaja está trabajando ocho horas, doce o 16 porque muchas veces los emprendedores que trabajamos desde casa trabajamos más que si tuviéramos un horario fijo. Sí. La diferencia está que trabajamos en lo que nos da la gana.
0: Sí, y aparte yo lo digo cuando... Porque muchas veces me, me preguntan o, gente, o alumnos de, de, de mi curso Training Rosa o de otros sitios donde doy clase como, como Team Platino tal, te dicen, oye... Eh, quiero ganar dinero en internet me recomiendas ¿qué puedo hacer? Digo, a ver, ya empezamos mal ah, tienes que empezar por decirme si te gusta y el qué te gusta porque le vas a tener que echar un huevo de horas y, si solamente, y si solamente quieres sacar dinero eh, vas a dejarlo antes de que lo ganes porque vas a tener que comer mucha mierda antes de, de empezar a ganar dinero claro que a lo mejor te da un pepinazo de suerte y tal, pero no suele ser lo sí, común. pero
2: eso no es lo habitual, eso es la, la excepción que confirma la regla. El problema está en eso, en que como desde tantos sitios se ha vendido de pon tu web en automático, tú mientras duermes vas a ganar dinero, perdona, o sea, hay que ser un poquito realistas, hay que poner los pies en el suelo y, a, y como decían aquí hace muchísimos años, nadie da duros a pesetas leche, nadie te va a regalar el dinero, el dinero no cae solo, tienes que trabajártelo, entonces... Yo creo que ese es el gran problema que hemos tenido aquí, ¿no? Que, que a todos nos ha venido súper bien creer que vamos a ganar dinero en tres meses. ¿Perdona? Sí, <risa> en tres meses. No, bueno. no te lo estarían enseñando, sí. vamos a ver. Unos céntimos los lo <risa> puedes habría, ganar en tres meses. Se habría acabado el paro.
1: ¿Por <risa> <risa> ¿Es qué se habría acabado el paro en todos los países si eso fuera ah, Un paraíso fiscal. Vamos.
0: Sí, además es que eso siempre lo... lo... Todas estas cosas me hacen mucha gracia y siempre lo digo, si, si, si es que si se ganara dinero tan fácil, eh, nadie intentaría aprenderlo, todo lo ganaríamos, nadie se quejaría, todos estaríamos felices y no es así, o sea, eh, todo el mundo tenemos que lucharlo y, y que puedes a lo mejor luego llegar a un momento en el que tienes una infraestructura más o menos montada en la que haces poco, sí, y pues igual que, que el dueño de Zara o el dueño de tal, que, que ahora pues evidentemente no hacen gran cosa, pero hasta que llegas a ese punto, todo lo que te tienes que comer, eso no está escrito.
1: Eso lleva muchos años de esfuerzo y de trabajo detrás, está clarísimo, ¿no? Exacto. Y es como cuando decías, vale, tú empiezas y dices, vale, empiezo y ahora he dado un pepinazo, no te preocupes, tranquilo, que en seis meses lo que te vas a dar es otro batacazo impresionante, porque claro, es que parece que hablamos aquí y, y en internet precisamente que, que dependemos de muchas cosas que son tan volubles y que no manejamos nosotros, que dices, sí. ay, ya está, ya lo tengo. No, no, espérate, espérate. Y, y además... ahora mismo estás dando estás teniendo suerte, estás dando un pepinazo, pero es que mañana, mañana caes al fondo del abismo.
0: Además es un y sector muy...
1: Tenés, es, es, ya está, ya, ya no está.
0: Sí, además es un sector muy cambiante, que eso también es otra de las clásicas preguntas que me hace mucha gente, ¿no? Que te dicen eh, oye, pero es que esto es un coñazo, ¿no? Porque tienes que estar constantemente aprendiendo de ser y formándote. No. Y yo se lo digo siempre. A ver, dos cosas. Primero, eso no se lo cuestionas a un médico. Un médico constantemente tiene que estar formándose porque sale una nueva operación, sale un nuevo medicamento, sale una nueva cirugía, ahora operan con una máquina, con no sé qué. O sea, y nadie le cuestiona el que tiene que estar formándose constantemente. Y punto segundo, es parte del encanto de esto. Que los que no le gustan, los que... Eh, van a terminar dejando el sector. O los que no quieren estar trabajando tantas horas y realmente no están por amor al arte, digamos, a ver que todos estamos para ganar dinero, pero, pero tiene que haber cierto amor, pues terminarán dejándolo. Por lo tanto, no es que cada vez haya más competencia, sino que cada vez hay más, pero también hay mucha más gente que se va afuera. Porque pues, tiene ese miedo del de estar constantemente aprendiendo, tiene ese miedo del, 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 del oye, no estoy ganando dinero muy rápido, del esto no es la panacea como me habían prometido. Con lo cual, Tampoco veo el peligroso que haya, que haya competencia, que al final... Es que tiene
1: mucho esfuerzo y estaba mejor antes.
0: Exacto. Y al final Internet es un, es un mar muy grande y, y más teniendo acceso que tenemos global, que no tienes por qué enfocarte a, a tu país, a tu ciudad, eh, yo lo veo una pedazo de oportunidad. Ya no te limitas como antes a, tengo un local, si no pasa nadie por la puerta de mi local, no vendo.
1: Efectivamente. Y Mira.
0: me toca toca gastar un pastón en publicidad, en tal... Bueno, Internet pues, también tiene la opción de gastarte pastón o um, perder más tiempo y conseguirlo tú.
3: ¿Y qué consejos le darías a la gente que está empezando? Porque tú tienes mucha experiencia, entonces seguro que le puedes dar... Decir, bueno, ya a lo largo de la entrevista ya has dicho varias cositas que yo creo que se han quedado. ¿no?
0: A ver, un consejo que daría a la gente, sobre todo cuando empiezan, porque esto también me lo han preguntado muchas veces, eh, me hacen la pregunta de ¿qué hago? Me estudio SEO, estudio redes sociales estudio copy realmente a qué me dedico hay, o, o hago diseño o hago programación hay muchísimas ramas eh, al final aquí rentables pues pueden serlo todas, tampoco te tienes que fijar en eso ¿no? porque eh, al final cada uno marca sus precios, marca su trayectoria y, y, y puede haber un programador que gane mucho más con SEO o, o un copy que gane mucho más que un, que un programador, depende de, de, de los precios que al final o el rumbo que lleves eh, fíjate más en lo que te gusta. Prueba un poquito de todo. Eso sí que lo recomiendo al principio. Prueba un poquito a aprender de, de programación, un poquito de diseño, un poquito de SEO, un poquito de tal. Eh, aprende un poquito de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque así luego vas a poder decir, mira, esto lo odio, no quiero estar toda mi vida haciendo eso, o esto más o menos me gusta, esto me encanta porque al final también creo que es de lo que se trata, de que el trabajo va a ser para toda tu vida o debería... O, pues la, la intención, ¿no? Que sea para toda tu vida y si vas a estar todo el tiempo eh, trabajando lo mismo, pues mejor que lo hagas a gusto y en algo que te gusta.
2: Vale, me parece súper interesante todo, David. Y ya para ir cerrando el programa, eh, hay una pregunta que tenemos por costumbre hacer a los entrevistados y que algunos los hemos dejado un poco pillados, que es, si cerraras hoy, ¿qué se perdería el mundo?
0: Pues mira, se, va, se perdería ver el mundo de color de rosa, ver mis stickers, ver mis fotos, ver mis gifs, se perdería con más grande internet. ¡Ole,
2: ole, ole! ¡Ovación! ¡Ovación! Porque es que...
1: Claro, los que, los que a lo mejor no pertenezcáis a un poquito a la comunidad que David tiene, tiene creada, por ejemplo, en Telegram, todos los que estamos aquí en la entrevista, así que estamos ahí, y bueno, es que yo muchas veces se lo digo porque... Él llega los viernes y ya empieza con sus stickers, y sí. pues estamos en el viernes y digo, a ver, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Por qué no está el sticker? Y si no está el sticker es que yo no siento que empieza el fin de semana. Es que, yo
0: pongo el sticker y ya en el momento más o menos cabro la botella de vino. <risa> sí, a veces
3: me entro, entro por algún grupo y veo los stickers y yo...
0: Y
1: y yo creo que ya todos estamos stickers de ¿no?
3: La reacción… Sí, de, digo yo, si ¡Ah, solo no, están, no, están los stickers en, en el grupo de Soy <ríe> webmaster, es que ha abierto una botella. Si ha abierto dos, igual están por todos los grupos. Sí, sí. no Yo, por el de, bueno, el de webmaster estoy de casualidad, no sé cómo. Pero,
1: es, pero, pero, pero
3: vi tus stickers por varios lados, o sea, te veo por todos lados.
1: Es que es tremendo, pero además es eso, es eso de decir, a ver que hasta que no vea los stickers, mi mente no entiende que ya se ha acabado la semana y empieza el fin de semana, ¿sabes?
2: <risa> es que es el fin de semana patrocinado por
1: David Ayala. Es una tradición, ya, es una tradición. <risa> pues la verdad que nos perderíamos mucho, ¿eh? Yo lo tengo muy claro.
3: Sí, la verdad que sí. Y ahora, momento spam de valor eh, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes? ¿Tu web? Bueno, ya has dicho la mitad por el camino, pero seguro que tienes
0: Sí, eso es spam subliminal, ¿no? Como lo, el típico anuncio que estás viendo ahí la película y de repente parpadea pa, pa, pa.
3: En Inline. Los, los,
1: los, que, los que empezamos o los que empezáis ¿eh? escuchar luego bien esa entrevista y e ir marcando ese tipo de spam subliminal porque eso lo da la experiencia Eso lo dan los años de experiencia y Cada vez que escuchéis,
3: un chupito
0: eso es, al final acabáis borrachos Pues podéis encontrarme en Twitter en arroba soy webmaster, en, en Instagram David Ayala Gil en LinkedIn, en todas las redes sociales porque estoy en prácticamente todas en mi blog personal davidayala.com que ahí voy publicando a lo mejor una vez cada semana, cada dos semanas o tres semanas cuando, cuando tengo tiempo y cuando tengo algo interesante que contar si no tengo nada interesante que contar pues no, no, no escribo el, el canal de Telegram también podéis buscarlo es soy webmaster.com y, y bueno, si, si queréis cual, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa, podéis podéis contactarme o podéis preguntarme cualquier proyecto, ya, ya, ya sabéis, no hay, no hay problema. Y si queréis formación en deseo, pues tengo trainingrosa.com, dos cursos, uno de deseo general, otro deseo local. Y he creado un cupón exclusivo para, para, este, para este podcast, oh. que es TR50, de 50 redes de descuento. Y es exclusivo sí. creado solamente para hoy.
3: TR50. No, muchas
1: gracias, sí señor. Sí, bueno.
3: Genial, pues muchísimas gracias. Y sí, luego pasan los enlaces. Sí. <ríe> eso es. que Lo ponemos todo en, la, en las notas del programa y ponemos ahí el listado, ¿vale? Así, grandecito.
2: <ríe> si queréis saber qué marca de vino es mejor, cuál es la que toma David, le preguntamos. Eso,
0: eso ya en privado. Eh, ya en privado. Eso, eso lo ponemos en el grupo de Telegram <ríe> un viernes.
2: Tiene que ser una bebida rosa, eso sí, por favor. Si no hay bebida rosa, no mola.
0: Que bueno estaba el tequila rosa.
1: Eso va a decir, digo, es que hace un año estaba el tequila rosa, que ahora lo estamos perdiendo, ¿eh? Tenemos que recuperarlo.
0: Tendré que salir a comprar.
2: <risa> bueno, David, de verdad, muchísimas gracias. Creo que fuera de bromas, eh, lo que se aporta en esta entrevista no, no es poca cosa. Creo que de aquí la gente que lo escuche puede sacar muchísima información útil. Eh, me parece a mí que, que toda la gente que está empezando tiene muchas cositas que ir apuntando, yo sé de alguno que ya ha cogido papel y boli, lo sé de buena tinta <risa> y, y bueno, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación al podcast y bueno, te seguiremos viendo por redes y alguna vez por Zaragoza y por Madrid si vienes
0: vale, Gracias a vosotros por la invitación y como siempre pues un placer compartir con vosotros un, un rato
1: Yo poco más de lo que ha dicho Sofía te puedo decir Tú ya lo sabes, sabes que te quiero mucho y, y bueno, y sabes que tenemos una quedada muy prontito, así que, Eso que gracias. Es. Que, que gracias porque tener a alguien como tú aquí en el podcast para nosotros es verdaderamente importante y porque sabemos que, que eres un gran SEO, pero que también eres una grandísima persona y que estás siempre dispuesto a echar una mano a toda la gente que se te acerca.
0: Muchas gracias, Cruz. Hey, hasta luego hasta luego
1: venga, pues chicos, adiós, nos vemos la siguiente semana en No Emprendas Solo, abajo dejamos todos los enlaces para que os unáis a nuestro grupo de Telegram al grupo de Elen y, y también toda la información de la entrevista de David para que lo podáis contactar y podáis seguirlo en redes, muchos besos nos vemos en el siguiente podcast
2: hasta luego
3: Adiós.